0: Bienvenidos al Ultrasónico podcast, hemos regresado de
1: nuevo oh, yeah. ¿Eh? Acá
0: andamos chamacones Salud, ¿Listos? salud, salud. set, Old set, all set, cuál all set? ¿De, de qué habla, qué es all set
2: Set, set del de, de juego de tenis Ah ok, sí, Dale, adelante, Marco, adelante, adelante, adelante
0: estamos, Aquí estamos, buenas noches, gracias a todos a los que nos están acompañando esta vez en una vez más en, en nuestro ya famoso internacional ultrasonico podcast este podcast número 99 con un gran tema que seguramente ya de que vamos a hablar que coincide perfectamente con el tema y pero pues quiero aprovechar esta, esta nochecita de jueves para mí fresca espero que para ustedes muy calurosa ¿sí? este, pero quiero saludar a, a mi Josie la guitarra más maravillosa del ultrasonico. ¿Qué onda? Bueno, no, espero que no haya gente ofendida con mi comentario. Pero. ¿Cómo estás, mi José? El abogado de las cuerdas. Y si se,
1: y si se ofenden, pues, ¿qué tiene, Michoco? Muy buenas noches, un solo Así arte. Es. Escorre aquí en esta fres, fresca y húmeda noche en Culiacán, Sinaloa.
0: No para, todos en, no para todos en este podcast, pero bueno. Estamos transmitiendo desde la hermosa ciudad de México, ahora llamada CDMX, pero algunos de aquí.
1: No quiero decir quiénes, pero... Este, aquí estoy fresco. Muy bien. Pues excelente. Damos la bienvenida al productor de este programa. don Miguel Gómez Llanos y Valdés. Muy buenas noches, Miguel.
2: Buenas noches, Josi. Buenas noches, este Pato a la distancia. A la sí. distancia, este más distancia. Este, bienvenidos al episodio 99 de Ultrasónico Podcast Regresos de regresamos después de algunas semanas que no hubo este transmisión. De, esta, de este magno magno programa musical. Magno. De correcto. actualidad, de actualidad, sí. de tecnología y de cosas que se agreguen. Y hoy vamos a hablar de, de por ahí un, un, un tema, pues, ligado a, a una serie de, de novedades que hubo ahí en las plataformas de streaming, de Netflix, de HBO Max, eh, uh-huh. etcétera, etcétera. ¿Cómo correcto,
0: ves? correcto. Y pues, empecemos. ¿Qué el tema traemos? ¿Quién, es, quién, ¿Quién va a ser el, el, el macizo que va a dar? Bueno, que ya sabe la gente ¿de vamos Fíjate a... que
2: semanas atrás Se eh, propusiste tú que habláramos de, de Gusto 99 Correcto Del, del malogrado festival A partir de que en este Estrenaron una serie de tres capítulos Correcto eh, de, Sobre ese festival, ¿no? Ahí casualmente Pues también Antes pues, de, de, Ya, ya está publicado en HBO Max Otro documental Yo pensé que era el mismo Pues ya Curioseando, pues no Son diferentes, ¿no? Tratan de lo mismo Evidentemente Pero pues tienen diferente de, de Tono, digamos, ¿no? correcto los dos, los, los dos
0: son de producción de 2021 ok correcto antecedentes vamos a hablar de gustos 99 de estos documentales y como antecedentes pues yo la verdad es que yo como todos los que nos gusta el rock and roll y todos los que estuvimos en los noventas, pues ubicamos perfectamente de qué se trataba Gusto, eh, ¿no? Y era el Festival de Gusto, y era el Festival de, del Amor y la Paz, y los hippies, y, y toda la gente que estuvo ahí en, 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 en este lugar, y de pronto pues viene este Gusto este en los noventas, que... Sin Fíjate mal... que
2: ya había habido ediciones previas, ¿no? Lo habían estado haciendo <ríe> cada 10 años. El, el original pues fue en el 69, ¿no? El mítico, no, legendario. Pero... Luego okay. en 79, 89, incluso en 94
0: por ahí si sí, ¿no? antes. Ah, cabrón, sí. ah. Pero ah, han de haber sido otros gustos no, no no con el creador original, ¿no? Porque lo, el documental lo, lo, lo que lo que platico un poquito es que el, 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 esta persona que eh, él organizó pues el el, el 69, ¿verdad? cofundador, cofundador. Y, y después hubo 94 y 99, pero eso es lo que platica solamente el documental, ¿no? Entonces, claro. esas otras fechas, repíteme las fechas.
2: Yeah, el original fue en 69, ¿no? Veramente. Ah. Luego en 79, 1989, 94, aquí viene el 95, pero aquí tiene otro nombre pegado. tanek no sé qué sea ese. Y, ah. y bueno, hay un gusto 50, 2019, que ese ni, no me enteré. Pero bueno, 99, 99. 99 es el que vamos
0: a hablar. Claro. Yo recuerdo en los noventas haber escuchado de, de este regreso de Gusto ¿no? Y para mí en los noventas fue totalmente como, ábrale qué padre retomar la, la marca Woodstock, este retomar la, la marca para un para un festival de música, pero con... Pero con artistas actuales de, de la música de los 90 Entonces para mí pasó como Ah, fue un festival mucho Pero el documental, cabrón Cuenta la bola de cosas desafortunadas Que se que se hicieron, que dices, no inventes. O sea, sí, fue. No,
2: literalmente, pues digo, todo el mundo ya sabemos lo que pasó, y literalmente, pues es la, la, la historia de una tragedia de cómo se va formando desde el primer momento, ¿no?
0: Exactamente. Muy, muy, muy parecido, muy parecido, muy diferente a este documental de, del Fire Festival, ¿no? Que es como de pinta madre. O sea, es un, tomas una mala decisión, pero ok, sigue adelante. Y otra mala decisión, y sigue adelante, y otra mala decisión. Y nomás tú estás viendo el documental, porque el documental al que, el que yo vi fue, fue el, de, el de Netflix, nada más, ¿no? Es, es un. Es un. Serie documental partido entre tres episodios. En, en tres episodios que platican como el, el día uno, el día dos y el día tres, creo, ¿no? Uh-huh. Y este. Pero es como de, hijo de, empezó, empezó mal, siguió mal y terminó de una manera... No, que se fue. puso mal y todavía fue peor. Y, y todavía fue peor, peor. exactamente. Eso es como de, güey, o sea, tuvieron que ver... Es más, hubo de, de pronto datos... Y señas de, oye, esta cosa se va a poner muy mal, ¿no? O sea, eh, t- t- tienes que. Había varios elementos, había
2: varios elementos para intuir que eso no iba a salir bien, ¿no? Empezando es porque es era para 400 mil personas aproximadamente, dicen por acá los datos.
0: Bueno, sí, 400 mil personas.
2: Sí, déjame, te platico que pues, se celebró el, entre el 22 y el 25 de julio en Upstate, New York. Asistencia aproximada
0: 400 mil cristianos. Hijo de la chingada, ¿Eh? esta, güey, Pura chavalada pura chavalada, pues que edad tendré yo en el 99, tendría 22 años seguramente. Oh, Eras tarde ¿no? tarde. Sí, totalmente. era totalmente target y, y cuando escuchaba de, de Gusto, que era como, órale, estuve, hubiera estado padre. Cuando veo eh, este documental y los artistas que se iban a presentar dices, claro, ahora... No déjame, si... déjame
2: hagamos una reminiscencia porque digo, ah. como bien dices tú, pues Gusto que era una marca que, que el, este cuate... Este, Michael Lang, pues, pues eh, como fundador, pues dijo, le podemos seguir sacando jugo a este business y, y se le ocurrió hacerlo, ¿no? Pero pues este, el 69 eh, era otro mundo, muy diferente al 99 en todos los aspectos, ¿no? En, en el rollo de, de la música, que pues es un festival de música y arte, así empezó. Y, y en el 99, pues estamos hablando que el mundo ya había cambiado... Eh, 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 a otro extremo, digamos, ¿no? De, de, de cómo fue el, el festival original, ¿no? Que ahí sí era, claro. era pues, el, el, el rollo del Peace and Love, ¿no? Y acá, pues, sí era un rollo que, pues, por ahí, sí, que en el documental se, se trata mucho, pues, de que te, te vendían una botella de agua en cuatro dólares, ¿no? Entonces, eh, muy orientado a, a la ganancia. Y, y por ahí te digo, pues, son el nombre estaba, pero, pues, yo creo que la... la el, el aura el, la vibra el festival el, estilo, el concepto el, el, no tenía el, nada el, que ver no. supuesto, festival,
0: entonces, ahora y, y, y si lo entiendo y si, lo, si lo entiendo porque seguramente este festival tanto en el 94 como en el 99 es una respuesta del de Lola Pelusa pues Sí, o puede sea, ser
2: puede o, ser no, pero te digo Todavía en el 99 en... le pusieron toda la tipografía, era como hippie, ¿no? Y no tiene sí. nada que ver, güey. O sea, mm. el, signo, el signo de la paz que te digo para los asistentes yo creo que no tenía ningún significado como mm-hmm. lo tuvo al, al inicio, ¿no?
0: Sí, no, y, y, y de paz no hubo nada, ¿no? O sea, <risa> no, si hubo paz, 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 paz. No, y, 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 a, y a lo que me refiero con el tema de la paz, no tanto por lo que sucedió en el festival, sino por el tipo de bandas que se presentaron en el festival, ¿no? Es, uh-huh. esta, esta cosa que, que, que ya les he platicado a ustedes, eh, no sé si en los ensayos o aquí en el podcast, en donde digo la música de los noventas tenía mucho coraje, tenía mucha ira, tenía mucho, mucha agresividad y, y, y mucho como estamos hartos de tantas cosas, pero era como estamos hartos de, de, los, de los ricos, de los pobres, estamos hartos de todo, ¿no? No era como como en los 80 donde la música de glam de los 80 Fiesta, pues, fiesta. Exactamente, era, era, todo fiesta. Estamos hartos de que no nos dejen echar cotorreo con las chavas y, y, y que no nos dejen escuchar rock and roll, ¿no? Entonces no, aquí era. Estamos cansados y estamos molestos, ¿no? Entonces era y de paz ahí nada, ¿no? Independientemente de, de, de la de la de, de, de la parte visual del concepto de Gusto, donde es como todo bien. Ah, bien padre, bien bonito.
2: Claro, y fíjate, pues el, el venio, ahí donde lo hicieron en Upstate New York, pues era una base militar abandonada, de un desuso, donde pues había una plancha en concreto y había ciertas instalaciones que fue lo que le, por lo que se les ocurrió hacerlo ahí, y, y desde ahí empezaron los, los problemas, ¿no? Pero déjame, déjame, te platico el line-up del escenario principal, ¿no? Porque hubo, hubo una serie de escenarios alternativos, eh, donde también se presentaron artistas importantes como Moby o Paz Boslin, pero ellos estaban en, en la carpa electrónica, ¿no? Pero el escenario principal, te digo, el, el sábado, bueno, viernes, perdón, abrió Sugar Ray, siguió, ya miro Quay, luego Charlie Crowe, eh, DMX, el rapero, eh, de Offspring, que ellos eh, en, en, en ambos documentales sale que pusieron unos monigotes con las caras de los Darkly Boys, y el vocalista de Offspring los agarraba tazos, ¿no? Hablando de la agresividad y del, de la vibra que se vivía entonces, el enfoque, ¿no? De ahí siguió Korn y, y cerró Bush, ¿no? Que dicen en, en, en el documental de Netflix, Dicen que Butch sí traía en sus letras una cosa más como el, como el Piss and Love, ¿no? No era, claro. no era agresivo, no era todo el rollo. Que pues ahí hablan de que les dejó, pues no un paquetote, pero pues difícil, porque Korn, con el sonido enojado, como bien dices tú, y agresivo, pues puso al, al público cierta sintonía.
0: Oye, pero pero los comentarios arranca... Con que James Brown abrió el festival, ¿no? Por, por, porque aparte se, se, se pone mamila, pues se pica. Se, se pone... que,
2: que no sé si ese estaba en otro stage. Sí lo estuve buscando en, el, en lo que me encontré la información. Sí, es cierto. Él, él abrió el festival, ¿no? Como para, para darle ese, ese vibe entero ¿no?
0: Sí, sí, por, 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 porque, porque el documental empieza como esta cosa de donde James Brown dice: Si a mí no me pagan, yo no me subo. Mm. Y, los, y, y los organizadores le dicen: Ok, no te subes, pero mira. 400.000 claro. gente que tenemos aquí. Si no te subes, tú vas a quedar mal, ¿no? Y está como este estilo de afloja. Y hasta donde yo entendí en el, en el documental es... Como que yo realmente dijo, bueno, me voy a subir. Después averiguamos los, los, los dineros, ¿no? Y seguramente no hubo dinero, ¿no? Pero, <risa> no debería haber
2: habido, güey.
0: Ah, sí, claro, claro que pagaron.
1: ¿Qué opinión tienes de esto? Son dos escenarios distintos, Choco. Es, es, es un... Es un intento de rescatar la nostalgia mal logrado en mi opinión. Claro. Eh, en el 69, acuérdate que hay un movimiento que se llamaba Contracultura. Uh-huh. No solamente el rollo de los hippies. El escenario social era muy distinto al del 99, y por supuesto, al, de, al de hoy en día, ¿no? Entonces, acuérdate que en el 69 pues, estaba la guerra de Vietnam, estaba la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos, estaba el comunismo contra el capitalismo, el bloque soviético, etcétera, etcétera. Eh, y la juventud en el 69 generó una serie de demostraciones sociales y políticas en todo el mundo, no nada más en Estados Unidos. Eh, la Primavera de Praga, eh, todo el ruido de los derechos civiles en Estados Unidos, todo el asunto de las dictaduras latinoamericanas, bla, bla, bla. Y el festival del 69 iba más enfocado a generar un tipo de conciencia distinta a lo que era el status quo de aquel entonces.
2: Claro, y la era, música era el soundtrack de todo eso.
1: La música era el soundtrack de todo eso. Entonces, en el 99 pues era un evento corporativo meramente, pues era un, un billete una, una organización enfocada, pre, prim, pero preponderantemente, a sacar dinero, ¿no? Entonces, cuando arman esto, eh, ya no lo arma la juventud propiamente. O sea, el primer que eran dos cabrones que organizaron esto en una granja y que a ver, se las manos jale. por la asistencia, ¿no? Entonces... Ajá. Eh, en el 99 pues ya era todo cronometrado ¿no? de acuerdo a los formatos más actuales de los festivales
2: con paper view?
1: donde las bandas tienen claro, no, donde las bandas tienen cierto tiempo li- limitado para presentarse y de acuerdo a la importancia de la banda es el tiempo que te dan para, para entrar y salir del escenario el, la cuestión de los derechos, Super Vivo, toda la publicidad de las compañías grandes. El eh, esto fue transmitido por MTV en vivo. A mí me tocó ver en vivo el Woodstock y toda la duración. Y me tocó ver parte de lo que sale en ese documental, pues lo que salió al aire en, en MTV. ¿Te tocó verlo y, en vivo?
0: En, en, ¿En dónde? ¿Aquí en, ¿En,
1: en MTV. Sí. sí. ¿En Pepe sí, sí. ¿No? en no, ¿Con no, no, quién? No, en mi casa, En tu casa,
0: órale. Y pagaste. No, a ver, había
2: una transmisión de MTV, este, eh, pues armada, pues, y había un per view que quiero que dan más cosas, pues, que era lo que pagabas. Pues. Pero el MTV lo transmitió. O, o, Entonces.
0: ¿Haciendo así?
1: Haciendo lo viste? O sea, lo viste? Los derechos de los derechos de la transmisión por televisión los tiene exclusivamente MTV.
0: Ah, ok. Nada más. Y,
1: y los comentaristas eran los los videojockeys del MTV, los DJs del MTV de, la, de aquel momento, pues. Eh, y esto pues se le sale de control, en la organización del 99 había gente que había estado evidentemente en el 69, había, acuérdense en el documental sale una señora hablando de la parte del arte, no de los murales que tenían ahí, que estaban hechos en madera, y para dar un tono, un ligue pues entre las, entre las dos, dos presentaciones, y después pues sale que los queman, los tumban, los hacen pedazos, ¿no? no Pues acuérdate eh, que la señora sale en un
2: carrito de esos John Deere A repartir uh-huh. bolsas de basura para que la, la gente ayudara a limpiar como en el 69 ¿no?
0: Padre con, con, con ese gran espíritu colaborativo que existía en el 69 Pero que en el 99 ya no había nada de eso Pues ya éramos otra,
1: Entonces, éramos otra en generación el, En el 99, como como ustedes comentaban al inicio del, del, del episodio Pues había otro clima, pues, a la la juventud de aquel entonces, de de, de la generación, pues, que le tocó esto, en los noventas y todo eso, estaba muy descontenta, también por cuestiones sociales, económicas, eh, había una recesión en Estados Unidos y organizan un festival carísimo donde la gente, pues, la exprimen, no te dejaban meter tu agua, no te dejaban meter tu comida, este, las instalaciones fueron suficientes, los baños eran un asco porque pues no había para todos, o sea, tener a medio millón de personas de público es algo sumamente complicado
2: Totalmente. Si,
1: si no tienes la logística y los medios adecuados para atender las necesidades ¿no? Entonces, si estamos hablando solamente de cuestiones esenciales humanas como comer beber, ir al baño dormir, tienes que tener na- Sí, dormir, tienes que tener... Bueno, el dormir lo puedes pasar por alto porque el hecho de que, bueno, te llevas tu carpa y ya lo armaste, ¿no? Y la gente sabe que, pues, vas a dormir incómodo, pero vas a estar en el festival. Y la gente dice, ok. Es
2: pero, experiencia.
1: Pero, <risa> pero comida y agua, y en, y en época de verano, en, el calor... Y venderle las, las, las botellas de agua a 4 5 dólares Y vender los hot dogs y las hamburguesas a 20 dólares Pues el gringo dice, no güey, o sea, no, no no se trata de eso Qué barbaridad, ¿no? Por, por, y se genera generó un ambiente bastante tóxico Y luego además de eso agrega el, el elemento de la droga Que circuló como si fueran galletitas, de animalitos sí, la por gente, ahí. pues...
2: Por ahí hay un testimonio que te quitaban el agua en la entrada, pero las drogas no.
1: Sí, entonces, y no nada más esto, sino que los mismos organizadores en el documental confiesan ya después de tantos años que ellos también entraron al, a los ácidos y a las drogas, ¿no? Entonces, pues un caos, ¿no?
2: Totalmente, y fíjate que, que agregando lo que hablamos ahorita, pues eh, tienes a gente descontenta, tanto por la situación de, de su vida, digamos, y la situación del evento, y le pones un sontre con música bien enojada, ¿no? Entonces, es, eh, es echarle gasolina a, a, a la leña ya, ya prendida, ¿no?
1: Sí, porque cuando tú, como organizador de un, evento, de un evento de este tipo, vas a manejar una multitud de estas dimensiones, tienes que tener mucho cuidado precisamente con eso, con lo que ellos no tuvieron cuidado, que era la pérdida de conciencia, que eso sucede en cualquier multitud. Claro. Entonces, eh, si... Va sumando todas estas partes que se documentan en este, en este programa de tres episodios Pues al final entiendes por qué pasó lo que pasó pues Y, y, y luego ves la, el cinismo y la temeridad de los organizadores De decir, todo estuvo a toda madre, todo estuvo muy bien Cuando por un lado los mismos que están transmitiendo por televisión Están diciendo, nos vamos porque esto no se va a controlar y esto va a ser un caos Y tenemos miedo, y violaciones, y droga, y destrucción, y vandalismo. Totalmente. Era el el signo de los tiempos, pues, o sea, son de esas cosas que dicen pasaron y qué pena que haya sido así. Pero por otro lado, también había testimonios de la gente que decía, no mames, fueron los mejores tres días de mi vida. Así es. Lo sí, es que mucho.
2: Todas las historias tienen la versión pues, de, quien la, de quien la cuento, quien la vivió. ¿no? Sí. Déjenme pues? les platico el segundo día. Empezó con The Trag- Tragical Hip, que trataron de remem- remembrar el, 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 aquel momento épico de Jimi Hendrix tocando el himno de Estados Unidos con la guitarra eléctrica. Le salió muy chafa, pero pues, lo quisieron este, remembrar. Salió Kid Rock, este, Wycliffe Jean. Counting Crows, que por ahí sale un comentario, no, no, es, es, están mejor en el disco, dijo uno de los asistentes, ¿no? Eh, Dave Matthews Van, igual, pues te digo, la música, pues era, era no, no se parecía a lo que estaba pegando en el momento, que ahorita les digo quiénes son. Siguió Alanis Morris, que se me hizo curioso que eh, por ahí estaba, pues, en su momento. Y fíjate que en la batería no estaba el Taylor Hawkinson, estaba otro cuate también güero. Y siguió Lynn Biscuit, que ahí empezó el, el caos, hoy te lo platicamos, Ray Chagas de Machine, y se diga, y ese día cerró Metallica, ¿no? Eh, al, al día siguiente abrió Al Green, Willie Nelson, pues eh, eh, yo creo que ahí sí recuperaron el vibe de los, del 69, Brian Setzer, pues, música muy alegre, ¿no? Muy, muy gran contraste con todo lo demás, Everlast, que era, que era el, el grupo este de, del cuate que, que, no me acuerdo el grupo, no creo acuerdo cómo se llamaba el otro grupo, pero que cantaba la Jump Around, ¿no? Pero acá, acá ya, la, ya tocaban. Elvis Costello, wey, que te digo, no sale ni por asomo en ninguno de los dos documentales, Jewel, que en el documental de HBO dice pues... Ya sabía que iba a estar bien difícil el, grupo y no, el, el público, perdón, y no me fue tan mal. ¿no? Luego Creed, que pues traen un, un rollo religioso por ahí, que pues tampoco amarró. Por ahí subieron a, al, al guitarrista de The Doors y pues platica el, 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 el cantante de Creed. Pues nadie lo conocía, nadie sabía quién era, ¿no? Entonces nadie entendió el simbolismo de lo que hicieron. Y, y cerró Hot Chili Peppers, que por ahí salió una escena en el documental de HBO que todo, cuando ya estaban todos los desmanes y ya había fuegos en diferentes puntos, eh, el, el alcalde de Nueva York se acercó a, a, a este cuate, al Anthony Kiddis, a pedirle que por favor pues, tratara de calmar los ánimos. Y pues lo que hizo Red con Chili Peppers fue cerrar con Fire de Jimi Hendrix, el cover que ya tenían bastantes años haciendo, ¿no?
1: Sí, bueno, pues es la es un rollo Es un rollo muy cabrón ahorita que mencionas este cierre de los Chili Peppers con Fire de Hendrix. Mencionaste también que hubo una banda que Trató de emular El himno gringo Tocado con una guitarra eléctrica así como Jimmy Y cuando Jimmy Hendrix Hace eso en el Woodstock Pues eh, esa interpretación Se convierte en el himno de la contracultura Con el rompimiento De las formas pues. Claro, eh, sigue siendo el himno Gringo, pero eh, Interpretado De una manera totalmente Eh poco convencional o apegada a los cánones de la decencia que tanto aprecian los gringos y genera una cosa muy, 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 muy fuerte, ¿no? Eh, y ahora, estas, bueno, a estas alturas del 99 y ahora ni se diga, eh, ese tipo de, 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 de detalles ya no tienen importancia, pues porque estamos metidos en, 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 e, e inmersos en una situación muy complicada como sociedad a nivel mundial. Eh, en mi opinión, ya no debería de haber eventos masivos de esa magnitud.
2: No, de hecho, yo, yo creo que ¿porque? con esta resistencia, yo creo que ninguno no, porque en el documental de HBO hacen un guiño al final. De lo, La verdad es que el festival que tomó de esta feta de lo que fue gusto fue Coachella, ¿no? Que empezó en el 2001. Entonces, eh, un festival pues, muy bien organizado, obviamente no con 400.000 asistentes, pero donde sí ha habido momentos que no tienen el impacto, lo que yo Josie, de, de, de aquel momento de Hendrix tocando el himno con la guitarra eléctrica distorsionada y, y haciendo todo el, el rollo con el feedback, este, no, no, de, no de ese calibre, pero ha habido momentos que no los hubo, cuando menos en lo musical, en, en este festival, ¿no?
1: Sí, sí, nada más que eh, la diferencia pues entre lo que era Woodstock y, y Coachella, aunque Coachella también tiene mucho de la parte corporativa, está mucho mejor cuidado, Claro, ¿no? y como cuando, festival, y, cuando empezó... y, hay, y hay una eh, conformación de los carteles en Coachella, donde al ser todo muy diverso, te permite cierta tranquilidad, pues. claro. no, no para el 99 iba. Las en gusto primeras, que le metes.
2: Las primeras ediciones de Coachella eran con músicos, eh, si bien conocidos, pero no mainstream, pues no a nivel mundial, eso, eso les tardó varias ediciones, pues. Entonces, obviamente, te, te te cuida mucho, te filtra, te filtra al público este, al ser propuestas no tan, tan conocidas, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
1: Así es. Festivales como Coachella y cualquier otro que no sean especializados en, en un género, por hablar de los festivales de metal, pues ves el cartel y dices, ah, bueno, quiero ver a tal artista, ¿no? Entonces, eh, se va a presentar más o menos a tal hora y no te estás todo el día ni todos los días, Vas a ver al, al artista que quieres, ves a más artistas, por supuesto, pues tiene que valer la pena el boleto, pero no te quedas. Pues sí, en gusto 99, pues en su mayoría todo era rock. Así es. Solo en las noches estaba el, el asunto de los rev en la carpa electrónica, pero todo era rock y mucho del rock fue agresivo. Eran bandas agresivas en su contenido, entonces le metes una, le metes otra, le metes otra y las actitudes de los artistas, pues. Yo toco esto y yo voy a presentar mi música como es. Criticaron mucho al cantante de Link Biscuit, pero el vato pues hizo lo que tenía que hacer, o sea, son, son cosas que antes no pasaban, pues en el mundo 99 se muchos artistas que duraron años, 20, 30, 40, 50 años, siguieron tocando. Link Biscuit pues ahora creo que ya ni existe, ¿no?
2: Oh, sí, está tocando, está tocando de hecho, pero pues te digo, pues, es, es nomás remembranza, remembranza, pero, ¿no?
1: Sí, pero no, pero no con, 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 con públicos de tal magnitud, pues.
2: Claro. No, y aparte entonces, la música de ellos no tiene el efecto hoy que tenían en el, en el
1: 99, ¿no? Ya, que... no tienen, ya no tiene el impacto, entonces tenía que aprovechar el, el, la flama, el momento, y, y, y generar, pues, generar la controversia y generar todo. O sea, mi opinión, el vato, sí, si lo ves a la luz de 20, 30 años, y esos pinche vatos se mamó no pues pero en el momento era lo que tenía que pasar corn también rage incendió o sea era una banda de protesta contra Realmente. lo que lo que sucedía y que pues tristemente sigue vigente no ahora con todos estos desmanes que hubo en Estados Unidos con, con la salida de, del periodo de presidencial de Trump rage empezó otra vez en redes sociales a alcanzar flama arriba tanto que ahorita pues ya se están volviendo a presentar la claro, no, cuestión los, de la los problemas, los problemas no han cambiado, güey. <risa> Siguen estando <risa> igualitos, güey. <risa> Entonces, Oye, pero,
0: pero, pero vaya, pero pero muy curioso este tema, porque también creo yo que es como el precursor, digo, el precursor de, de estos festivales modernos, eh, siempre, bueno, creo yo que es Lola Pelusa que, que lo fue llevando de una manera muy muy clara de, hey, esto es publicidad, son las marcas, las telefónicas, y de pronto era como Gusto, todo hippie, todo libre, y era como esto de las botellitas que costaban un chingo de lana, güey, y estas bandas haciendo un desmadre, y, no, hasta, y esta raza queriendo ser parte de la historia, por, por, porque también pienso esta parte de, ay, quiero ser parte de la historia de que fui a Gusto, no me tocó a mí, yo no había nacido en el 69 pero quiero ser parte de gusto y pero pues ahí van a hacer sus desmadres yo sus... yo
1: yo sí pues ya estaba cuando fue gusto que pero no me quisieron llevar <risa> maldito <risa> gobierno qué no, fíjate, es,
2: es inevitable que los documentales tienen cierto dejo amarillista no y se focan obviamente pues en lo que lució más Ah, que no, los grupos pues, que pues, la pues, música. Sí, sí, pero ¿sí? hablan sí, al eso. final, pues que mucha gente de testimonios, sobre todo el de HBO, que entrevistan mucha gente asistente, ¿no? entrevistan a dos amigos de, de, un, de un cuate que se murió deshidratado. Bueno, no deshidratado, pensaban que estaba deshidratado o, o drogado, y le metieron los electroshocks y lo mataron, algo no? okay. Lo que fue esa experiencia de decir, venimos a ver, a venía el, el cuate que falleció. Venía a ver a Metallica, que era su banda favorita, y nunca los había visto en vivo, así lo platican. ¿no? A lo mejor es eh, para fines dramáticos y pues se muere el cabrón. Entonces, tú dices, qué pedo, güey, vengo a un festival musical y aquí quedó mi amigo, ¿no? Tocó Metallica ¿Tiene?
0: en el 99, ¿sí tocó?
2: En el documental de H2 sí sale, güey. En el, en el Netflix no sale. Ah, ok. Ni tampoco los, los redes que salen, pero nomás como de fondito, pero no mencionan, pues, por ejemplo, lo que te platiqué de, de que cerraron <risa> con Fire de Jimmy Hendrix. Oye,
0: es, es, está bien porque yo lo estaba viendo con, 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 con mi chica y, pues, en este, igual, en este espíritu de libertad sale tocando Flea. Ajá, Vichy. Sí. sí. En, el de,
2: en el de HBO sale más gráfico todavía Más
0: gráfico todavía sí, no, sí. Pues, pues, pues acá es como de ¿Y ese qué le pasa? Pues nada, mija Pues acá Pisan Love, 99 ¿Qué onda? ¿A poco no estuviste <risa> en los noventas? Bichi tocando <risa> Viendo tus artistas favoritos Desnudos sí. en el escenario sí. ¿no? Fíjese, Una de las <risa> diferencias
2: fundamentales de, de, los, de este par de documentales Es que los testimonios de Michael Lange El cofundador de de, del, del Gusto y que también hizo el 99, los testimonios de ahí de, son de, de archivo y en Netflix son actuales, pues bueno, actuales antes de que falleciera, porque por ahí sale al final que falleció unos meses después.
1: ¿no? Sí, ahora déjenme platicarles que cuando a mí me tocó ver la transmisión en vivo, este, al, con el cierre de los Chili Peppers, eh, la impresión que yo tuve personalmente era Qué cagadero, qué desmadre, qué impresionante. Y siempre me quedó la curiosidad de por qué pasó esto. O sea, eh, eh, o sea los Chile Peppers sí, pues son música potente y todo, pero en realidad no, en realidad ellos tienen un rollo más acá, más enfocado en la, en la cuestión del, de la fiesta, del respeto, de... La hermandad, todo eso, ¿no? Sí. Y fue el caos total, el cierre del festival, donde empiezan a quemar ya todo, sin desmadre, un cagadero y los, los comentaristas de la asustados. O ya se había eh. ido, güey,
2: para el final ya se había ido. Sale con Lord sí, pues, en, en, en el medio, antes de la coche Pepper, dicen, nos vamos porque aquí
0: no hay garantía de seguridad, vámonos, Oye, ah, pero, 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 pero hay un tema, ¿no? Hay un tema que. Espérate, espérate, el... espérate, deja, ¿no? Espérate, espérate,
1: entonces, cuando, cuando me toca ver eso, pues y sí, sí, pues, vi cosas chiles en el festival, cosas que no me gustaron tanto. Siempre me quedó la duda, ¿por qué pasó lo que pasó? Entonces, en mi opinión, es bueno que existan estos documentales, independientemente que sean o no amarillistas o, o, o se vayan por esa tónica, porque te despejan la duda, pues. Claro. Entonces, sí. sobre todo, a mí lo que más me gustó del documental este, el nuevo que está en Netflix, es el ver cómo... La organización de un evento es clave.
2: Por supuesto. O sea, esto Desde se cayó.
1: Ese festival se cayó porque se quisieron ahorrar chingo de lana en cosas que debieron haber gastado.
2: pues. No, que eran, que eran básicas, fundamentales, güey, para, para, uh-huh. que, para, que, para que el festival sucediera y para que la gente estuviera bien, güey.
1: Así es, o sea, tú, tú haces un festival de 400, 500 mil gentes, todo el mundo tiene que salir contento. Claro. Y, y, que, y que lo que digan sea, pues sí, y vi a Metallica, y a los Chili Peppers, y vi a Coron, y vi a Allen Biscuit, y vi a X o Y, y vi a muchas cosas que no me gustaron. Claro. Pero estuvo bien, estuvo a toda madre, me la pasé chilo, fue una buena experiencia, un buen fin de semana, y resulta que la organización pues fue lo que falló, y eso fomentó y propició el caos pues que se ve en ese documental reflejado, ¿no?
2: Sí, tú lo platicaste ahorita, es que el, el comportamiento de cualquier güey, y en el VHBO en el hay varios testimonios que dicen, yo no me hubiera visto en mi vida jamás este, destruyendo algo y quemándolo, ¿no? Pero pues era parte del, del vibe de la muchedumbre, y que decían, pues este eh, se convirtió en un momento a otro en Lord of Flies, ¿no?
1: Sí es. Sí, pierdes la conciencia, la conciencia colectiva, y no hay forma de tenerlo. Es, es, es un, en realidad es un fuego, ¿no? El fuego que que se generó el fuego físico que se generó ahí de quemar cosas, pues era el reflejo del fuego que se generó en, 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 en la gente que estuvo ahí y, y esa fue la forma en que salió, ¿no? Entonces, el claro. fuego inicia y no lo puedes detener, se te va de control y hasta que se apaga solo, ¿no?
2: Y un, un dato curioso, este, los fuegos empezaron gracias a unas velas que repartieron unos activistas que lo hicieron motivados por el, porque era reciente el tema de Columbine, que querían hacer un momento de luz, este, en cierto momento, con los asistentes, así los destinos, ya se entregaban las velas. ¿no? Entonces, ahí en el documental les dice cómo se les ocurre, ¿no? Pero bueno, pues, nadie podía saberlo, ¿no? ahorita todo el mundo lo sabe, ¿no? Ya no te dejan entrar con ciertas cosas a los festivales, pero eso pasó a consecuencia de esto, ¿no? Este, por eso hay cosas que ya no se pueden hacer y ya se cuidan en una organización, y por eso, pues, hay, hay, yo creo que hay, hay mejores eventos donde la gente sale, como acabas de decirlo tuyos
0: Oye, Miguel, y brevemente, brevemente, eh, entre los dos documentales, ¿qué diferencias hay?
2: Pues hay diferentes testimonios, ¿no? Pero testimonios nada más. Sí, el, el, el footage es, es muy
0: similar, pues es el mismo, pues. O sea, no, pero no hay. No, no, pero pero dos son como amarillistas de andar
1: viendo. No,
2: pues no de... es que te, no me refiero a, a que sean amarillistas, que ese es el, el, el enfoque, sino simplemente, por ejemplo, ponen testimonios de del cuate del que fue el productor, que ahorita no me acuerdo el nombre. Este, él diciendo no, no pasa nada, eran cosas aisladas, y e inmediatamente les ponen el video pues de los baños, como dice yo. La gente bañándose en el lodo pensando que era agua y tierra y era agua y caca, ¿no? Ok, pero, pero, pero,
0: pero los, los dos documentales son muy parecidos. Son sí, muy,
2: no, pues, claro. obviamente tratan de lo mismo, la diferencia. Pues es el ejemplo, mismo en, en, en el de HBO hay más testimonios de los músicos. Habla el cuate de Korn, habla el cuate de Ospring, habla Jewel, habla... Este, ¿Jewel? No, el vato de el Scott, el Scott Stipe, creo que se llama el, el cuate de Creed. Sí. Entonces, pues le da todavía como que más onda porque los güeyes sí explican, pues es que nosotros veníamos a hacer nuestra chamba y pues realmente esto que pasó, pues nadie se lo esperaba, ¿no? Ok. Así es. Bueno, estamos en la, en la turbo recta final. Este, turbo y ahora que nos propusimos este, echarle cronómetro a esto para, para atención de nuestros escuchas, de que no se vayan muy largos estos episodios, pues ahora uh-huh. va, vamos a cuidar un poquito la duración por ahí este yo sé yo sé que habrá gente inconforme que le gustan los podcasts largos pero pues vamos a mediar por ahí en ambas por en ambas estrategias no entonces pues esto fue esto fue lo que lo que lo que pudimos platicar eh, de nuestra experiencia viendo este par de documentales digo desgraciadamente pues obviamente se tratan del desastre de los problemas y, y no tanto de la de la música que pues es lo que nos gusta por acá pero pues es, es parte de la historia yo creo y por ahí pasan pues pasan estas cosas y, y como bien dice yo sí pues cuando menos tus documentales te despejan la duda de alguien como a, como a sí que le tocó ver en la tele y dice, ¡Ay, caray, ¿cómo fue que pasó eso? Y ahora sí, ves estas bambalinas el porqué y desde el día uno pues empiezas a ver cómo empiezan a pasar cosas raras, ¿no? Okay. Entonces,
1: palabras finales, mi choco para despedir la transmisión.
0: No, pues nada, pues un placer estar eh, de nueva cuenta aquí con ustedes en este ultrasonico podcast. Es, en, estás eh, a control remoto desde la Ciudad de México. ¿tú? Desde la Ciudad de México, desde la Ciudad de la Esperanza que te dicen aquí y mira que anoche nos... nos Bueno, hoy en la madrugada nos tembló, pero mira, todo tranquilo. Soy de Sinaloa. Y, me vemos, y no se raja. Y no, y no nos rajamos. Y, y Así es ultrasonico. No, bien. No, pues... Jóvenes, mira.
1: un placer estar con ustedes. Ultrasónico Podcast, episodio 99, y 99, Cabalístico. Y nos vamos. Buenas noches, buenos días, buenas madrugadas. Bye. Yeah.